1: En Gran Canaria, el foro Roque Aldeano teme que los túneles de Faneque no estén operativos a finales de este año, pese a que las obras avanzan a buen ritmo y ya se ha perforado más del 86% del trazado subterráneo entre Agaete y El Risco. El portavoz de este colectivo, Rafael Ramos, ha denunciado en el programa de La Noche al Día la parsimonia administrativa tras el descubrimiento de un yacimiento arqueológico que ha obligado a modificar el proyecto e incluir dos túneles más de unos 40 metros para no afectar el hallazgo.
2: Lo que nos fastidia es que primero que nos han tardado en ponerse de acuerdo que se iba a hacer, si pasa la carretera por medio iba a hacer un túnel. Y la otra cuestión es que todavía nosotros dudamos de que se haya puesto eh, el gobierno y la empresa de acuerdo para ver eh, cuál es el coste de esos dos pequeños túneles y ejecutarlos lo antes posible para facilitar el acceso a través de los túneles de Faneque.
1: Y los empresarios turísticos de Tenerife celebran la inauguración de la nueva terminal del aeropuerto Reina Sofía. José Fernando Cabrera, presidente del Foro de Amigos del Sur de la Isla, ha recordado, sin embargo, que se trata de una zona que se abre de forma provisional a la espera de que, tal y como se ha comprometido el gobierno central, se ponga en marcha el proyecto para su ampliación definitiva. La nueva zona acaba con numerosos problemas que eran motivo de queja por parte de los turistas, como ascensores o escaleras eléctricas que no funcionan, o maletas que salen después de 30 o 40 minutos de esperanza. Era.
2: El Enesofía es un aeropuerto que genera anualmente a ENA unos 100 millones de euros. Sin embargo, hasta ayer estaba totalmente colapsado. Los ascensores menos muchas veces no funcionaban. Las maletas tardaban a veces más de media hora en salir. Otras veces no hay carritos. Pero bueno, esto ya es historia. Estamos seguros, estamos seguros que va a mejorar notablemente el funcionamiento de la terminal.
1: Los afectados por la ley de costas han trasladado al diputado del Común sus inquietudes por los efectos de la ley. Con el retraso en la entrega de las competencias al gobierno canario, la incertidumbre sobre las poblaciones amenazadas de derribo se han incrementado, según José Luis Langa, presidente de la plataforma canaria de afectados por la ley de costa. Langa señala que disponer de las competencias no significa que se vulnere la normativa, pero sí que se pueda analizar con mayor conocimiento las singularidades de cada territorio
2: supone nada más y nada menos el cargarnos, y disculpen que emplee esa palabra, eh, toda, la, toda, la historia, toda la historia del pueblo canario. Eh, entonces tenemos que valorar y tener esa sensibilidad y esa generosidad eh, con respecto a Canarias y no aplicar una ley a Canarias sin tener en cuenta eh, la, la singularidad, como he dicho, de este territorio.
1: Y dos apuntes más, parece que comienzan a llegar las soluciones para los mil vecinos de Costa Calma en Fuerteventura que llevan días sin agua. El Ayuntamiento de Pájara ha procedido a instalar dos cubas de agua potable para la población afectada, para al menos paliar temporalmente los daños de esta avería. En una nota de prensa, el consistorio asegura que se trata de una medida provisional mientras se sigue trabajando para reparar las bombas dañadas. Y de las últimas horas, en Fuerteventura también se producía una agresión con arma blanca en el municipio de Pájara. El afectado tuvo que ser trasladado en ambulancia al centro de salud de la zona.
3: Dicen que si viajas solo llegarás antes. Pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. De la noche al día. Canarias Radio.
4: ¿Cómo innovamos en el origen? El medio rural está lleno de nuevas y brillantes ideas. En la Red Rural Nacional promovemos el intercambio de conocimientos sobre digitalización en el medio rural. Innova el origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
3: Universidad Fernando Pessoa te desea feliz Día de Canarias.
6: Vuelve a McDonald's el nuevo McFlurry de M&M's. Una combinación de tu helado favorito con deliciosos M&M's rellenos de cacahuete y chocolate. Pero eso no es todo. Tus M&M's pueden ir acompañados del sirope que más te guste para que lo disfrutes aún más. Solo en tus restaurantes McDonald's de Canarias.
4: Este verano vive un jardín de emociones en Hotel Jardín Tesina. Vacaciones inolvidables con los más pequeños de la casa. Enseñales a respetar su entorno en nuestra ecofinca Tesina y garantiza su diversión con las actividades del Palmito Club. Vacaciones en La Gomera para toda la familia. Reserva en jardín o agencias de viajes. Hotel Jardín Tesina, diferente por naturaleza.
6: 15 metros. Pueden salvar tu casa y tu vida del fuego. Protege tu casa de los grandes incendios forestales despejándola de vegetación. La prevención es una responsabilidad compartida. Consulta toda la información sobre prevención de incendios forestales en la web grancanariamosaico.com. Cabildo de Gran Canaria.
7: McDonald's les desea feliz Día de Canarias.
1: Fuerte llega Llega Fuerteventura. Toda la tecnología por fin a tu alcance. Con el precio mínimo garantizado, la mejor financiación y envío gratis en Gran Electrodoméstico y Televisión de Gran Pulgada. Visítanos en nuestra nueva tienda en Puerto del Rosario en el polígono de Risco Prieto. O en nuestra web canarias.worthen.es. Warten, tecnología para todos.
3: De la noche al día, Canarias Radio. El desayuno.
0: Ocho y seis minutos de la mañana seguimos en directo en la sintonía de Canarias Radio, en de la noche al día, analizando los temas de la actualidad. Ya saben que todas las mañanas dedicamos unos minutos a tratar uno de esos temas más en, en profundidad. Y tratamos de hacerlo con reputados expertos en, en la materia. Hoy vamos a hablar una mañana más de, de la viruela del mono porque se han confirmado cuatro casos ya en Canarias, uno en Gran Canaria, tres en, en Tenerife, hay cuatro casos probables pendientes de, de confirmación y, y bueno y en el conjunto de, de España hay 59 casos confirmados ya según ha, ha dicho, según decía ayer el Ministerio de, de Sanidad, además el Instituto Carlos III encargado de realizar el análisis de, de las muestras ha descartado a otros 41 casos mm, sospechosos. Queremos hablar esta mañana con Daniel López Acuña, ustedes lo conocen porque ha estado eh, muchos días con, con nosotros, epidemiólogo y es ex asesor de la Organización Mundial de la Salud. Señor López Acuña, muchas gracias por atendernos esta mañana.
2: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Le he leído un titular que, que me ha llamado la atención, dice usted que no hay motivo para la alarma social por la, por la viruela del mono, pero sí una alarma epidemiológica. ¿Qué diferencia hay? Bueno,
2: hay una diferencia. Eh, en, en, en materia sanitaria y en cuestiones epidemiológicas, en cualquier momento que vemos una frecuencia de una enfermedad que va más allá de lo habitual, establecemos una alerta epidemiológica. Y eso es para estar conscientes de que hay un problema, diagnosticarlo oportunamente, hacer el rastreo del caso, pero eso no quiere decir que sea lo mismo que una pandemia, que una emergencia sanitaria, que una situación en donde tengamos que tener una alarma social, como sí ha ocurrido con la pandemia de COVID-19. Entonces, cuando me refiero a esto con la viruela del mono, es porque efectivamente tenemos unas, de, unas eh, cuantas decenas de casos de una enfermedad que no se había visto en España, ...pero que no es primero una enfermedad nueva como la COVID-19... ...no es un virus nuevo, es un virus que existe desde 1958... ...el primer caso fue diagnosticado en 1970 en la República Democrática del Congo... ...es endémico en África Occidental... ...tiene como reservorio a, a roedores y a, y a simios en África... ...y a veces hace el salto a personas, eh, a, a seres humanos... Y sí ha presentado brotes en algunos países occidentales. En Estados Unidos se presentó uno hace 10 eh, años y otro hace 20 años por importación de mascotas infectadas que fueron contenidos una vez que se diagnosticaron los casos, se aislaron y se hizo la vigilancia estrecha de los contactos cercanos y se utilizó vacuna contra la viruela que tiene una capacidad de inmunización cruzada contra la viruela del mono para contener el brote. Entonces, por eso digo, no tenemos que pensar que estamos ante una nueva pandemia, ante una nueva epidemia de que causa estragos como lo ha causado el, la COVID-19. No se trata de una enfermedad que tiene la severidad y la letalidad que ha tenido COVID-19, pero sí es un problema de salud que tenemos que frenar, que tenemos que contener para que no se expanda
0: para que no siga transmitiéndose. Claro, eh, dice usted, señor López Acuña, que no hay riesgo pandémico por la, por la viruela del mono, eso lo tenemos claro, no va a haber riesgo pandémico, no lo tenemos ahora y no lo va a haber, ¿no?
2: Así es. Eh, es una enfermedad que tiene una transmisión mucho más eh, lenta o difícil que la COVID-19, se requiere contacto estrecho, intercambio de fluidos corporales, y esto, por fortuna, hace que no tengamos una diseminación de la enfermedad, como la tendríamos para un virus y, respiratorio que se transmite por aerosoles.
0: ¿Y tienen y tienen los expertos claros, eh, señor López Acuña, ¿cómo, cómo se transmite? ¿Ha sido eh, precipitado, ha sido injusto eh, vincular la transmisión de la viruela del mono a un colectivo determinado? ¿No corremos el riesgo de estigmatizar a ese colectivo?
2: Sí, a ver, yo creo que se ha cometido el error de, de estigmatizar simplemente tratando de ligarlo a un colectivo de preferencias sexuales. Eso no viene al en, vamos, no tiene ningún fundamento. Es hacer lo mismo que se hizo al inicio de la de la epidemia de SIDA y, y, y se hizo pues esencialmente por ignorancia y por prejuicios. El hecho de que se transmita por cercanía física y por fluidos corporales hace posible que la transmisión sea entre hombres y mujeres, mujeres y mujeres, hombres y hombres, eh, mayores y, y, y niños. Es decir, cualquier persona que establece un contacto estrecho en donde hay intercambio de saliva, de gotículas gruesas, de fluidos corporales y, por supuesto, en, en, en las relaciones sexuales hay intercambios cercanos y de fluidos corporales. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que ha habido personas infectadas en sitios y en eventos que han sido, vamos a decirlo así, súper contagiadores y súper propagadores, como la sauna en Madrid, en donde acudían personas que tenían una preferencia homosexual, hombres que hacen hombre, sexo con hombres, y en donde se produjo el contagio de esa manera. Pero si la sauna hubiera sido eh, de, de concurrencia heterosexual, hubiera sido lo mismo. habría habido casos en mujeres y en hombres. Entonces, eh, el, los eventos contagiadores que pueden haberse dado en, en, el, en la fiesta de Gran Canaria en, en palomas y en, y en Madrid con la sauna están asociados, vamos a decirlo así, por casualidad a un colectivo de hombres que tienen sexo con hombres. Pero no quiere decir que la transmisión sea exclusivamente en hombres que tienen
0: sexo con hombres. Eh... Doctor López Acuña, Sanidad ha anunciado la compra de, centralizada en este caso de, de vacunas con, con la Unión Europea para hacer frente al, al brote de, de la viruela. ¿Cuántas vacunas hay que comprar? ¿Quién se la tiene que poner eh, para el resto de la población? Eh, para los que no Esta una... no
2: es una vacuna que deba aplicarse a la población en general. Lo dicen desde los productores de la vacuna hasta las autoridades sanitarias europeas hasta el, el, el presidente de la Asociación de Vacunología el doctor Amos García Rojas y estamos de acuerdo con los epidemiólogos esta es una vacuna, así ha sido usada por ejemplo en Estados Unidos en los brotes, que se emplea para los contactos estrechos y los profesionales sanitarios que han estado en contacto con los enfermos, para impedir que se desarrollen eh, la, las infecciones en esos colectivos que han tenido un alto riesgo de exposición pero no es para la población general. No es, no pensemos que vamos a tener que, que comprar ni millones ni cientos de miles. Eh, desde mi punto de vista, en, en la situación de los brotes en España, como están ahora, pues si se, eh, la, la vacuna no tendrá que aplicarse a más de unas mil o dos mil personas, que serán los contactos estrechos, las personas eh, profesionales sanitarios que han estado en contacto cercano con los casos y hasta ahí entonces es una vacuna de uso focalizado, estratégico, selectivo así fue usada en Estados Unidos y se controló bien el, lo, se controlaron bien los brotes de hace 10 y 20 años entonces yo creo que hay que transmitir mucha eh, claridad tranquilidad e información a la población de que es una vacuna para usar en forma muy dirigida, muy focalizada Do,
8: Doctor López Aguño, buenos días usted ha utilizado un concepto bueno, que no, no, nos hace un poco también mirar echar la vista atrás ¿no? que es evento super contagiador ¿no? claro eh, sí. por ejemplo el caso de la, de la sauna o, o de una fiesta bueno como el gay pride en, en más palomas pero claro entonces yo lo tengo que preguntar el carnaval es un evento super contagiador un concierto multitudinario es un evento eh, super contagiador la final de la Champions League es un evento super
2: contagiador para la viruela del mono la final de la Champions League no es un evento super contagiador para, para la Pirola del mono un concierto multitudinario no lo es porque no estamos hablando de transmisiones por aerosoles como es el caso del COVID-19 el carnaval en sí mismo no lo es ahora, si vamos a tener eh, espacios o lugares o celebraciones en donde hay promiscuidad, sea homosexual o heterosexual en donde hay una persona infectada pues va a haber un evento súper contagioso
7: eh, buenos días doctor López Acuña eh, el reto el reto más importante ahora respecto a, al virus de, a la viruela del mono es encontrar el paciente cero y esto a es ver, pos el, factible
2: eh, No es el reto más importante el reto más importante es controlar los brotes es deseable encontrar el paciente cero para entender mejor qué es lo que ha pasado vino a alguien de Inglaterra que estaba infectado hubo alguien que tuvo contacto con alguien que había estado en África en la zona endémica se trata de mascotas infectadas importadas porque eso ayuda a entender cómo se generó eh, estas o cómo se generaron estos brotes y y a, y, a, y a poner en marcha todas las medidas que impidan que siga propiciándose pero en estos momentos lo importante es aislar por dos a tres semanas, perdón, por tres a cuatro semanas a las a las personas que están infectadas porque y tienen que ser aisladas en serio, de verdad, porque el contacto físico que, que puedan tener con las con las secreciones de sus erupciones maculares papulares de las ámpulas que se generan son contagiosas, son infectantes. Entonces, hay que aislar a estas personas, hay que eh, hacer un rastreo muy minucioso de los contactos estrechos y hay que poner la vacuna a los contactos estrechos para impedir que desarrollen la enfermedad. Esas son las verdaderas prioridades y bueno, eh, como parte del rastreo, ojalá podamos dilucidar un poco más cómo se inició la transmisión, quién fue el paciente cero, o cómo se produjo ese paciente cero, sobre todo. Eh,
7: esta enfermedad, eh produce complicaciones? Eh, porque no, los casos que estamos conociendo, pues la, la enfermedad pues transcurre una enfermedad leve, ¿no?, que dura unos días y después eh, las personas se recuperan. Yo le pregunto si, si si se han detectado complicaciones con otras enfermedades, si hay personas que, que bueno, que deben tener... Mire,
2: todo depende de en qué situación estamos. En la República Democrática del Congo, la letalidad por esta enfermedad con la cepa del Congo es de 10% de las personas infectadas. O sea, que si se mueren 10% de quienes están infectados, tenemos un problema serio. En la, con la cepa que está circulando actualmente, que es la del eh, occidente de África, es menos letal, tiene una letalidad de 1% en África, pero estamos hablando de condiciones sanitarias mucho más precarias y de situaciones de pobreza, hambre y marginación mucho mayores. Eh, hasta el momento lo que está ocurriendo es que esto está transcurriendo en personas jóvenes eh, que entre otras cosas ya no fueron vacunados contra la viruela humana que se dejó de vacunar en 1980 y entonces tienen menos defensas para ello, pero está transcurriendo como una enfermedad, yo no diría leve, no es un catarro es, es una fiebre alta una, un malestar generalizado ganglios inflamados y una erupción muy aparatosa y que puede dejar también huellas en, en la superficie de la piel, eh, que dura dos a tres semanas. Entonces, eh, por fortuna, no tenemos un colapso asistencial generado por esto, eh, ni una utilización de unidades de cuidados intensivos, porque no tiene la severidad de la neumonía que genera, por ejemplo, la COVID-19.
8: Eh, doctor, lo llamamos la, la viruela del mono, pero realmente bueno ya ha superado, digamos, el escalón de la de zoonosis, la, de la zoonosis. ¿No? De la zoonosis. Eh, se transmite de humano a humano y ya es una cosa bastante obvia. Eh, esto no es eh, el regreso de la viruela no. eh, por otro por otro camino con las implicaciones de salud pública no, no, que ello implica. No, no,
2: no. no, no, no. Hay que, tenemos que entender muy claro y esto es un es una confusión que se ha creado y que hay que despejar la duda esta no es la viruela tradicional humana, esta es una viruela no humana que afecta a los animales y que a veces hace salto a humanos y que como consecuencia genera eh, pues episodios eh, poco frecuentes, es una enfermedad rara en zonas endémicas de África y a veces tiene brotes en, perso en personas, en seres humanos insisto, está documentada como enfermedad en seres humanos como una zoonosis eh, que tiene afectación de, de, de reservorios animales pero que se transmite a humanos desde 1970 pero no es el virus de la viruela no es la reaparición de la viruela cuando hablamos de vacuna contra esta enfermedad no hablamos de que haya una vacuna contra la viruela del mono no existe existe la vacuna contra la viruela humana que tiene una eh, efectividad cruzada, positiva de, de 75-80% para poder proteger contra la viruela del mono. Pero estamos hablando de una enfermedad totalmente distinta, no es la viruela.
0: Daniel López Acuña, epidemiólogo, ex asesor de la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias una vez más por habernos atendido, por haber sido tan didáctico, por haber sido tan claro y, y bueno y ayudarnos a entender pues una nueva patología que, que no puede causar alarma social, que sí nos tiene que tener en alerta para comunicar a las autoridades sanitarias cualquier cualquier incidencia, eh, cualquier caso, cualquier síntoma que nos pueda hacer pensar que hemos sido contagiados, sospechosos de, de contagio. Muchísimas gracias por, por habernos atendido. Encantado, muy buenos días. Muy buenos días. Ocho y veintiún minutos y 22 minutos ya de, de la mañana. Vamos con unos consejos publicitarios y enseguida volvemos para seguir hablando de sanidad, de necesidades que se tienen en, en Canarias, con las que se está encontrando una asociación que lucha desde hace años por intentar que los pacientes de cáncer infantil salgan adelante de la mejor manera posible, para que tengan todas las posibilidades que ofrece la medicina a su alcance. Enseguida hablamos de del cáncer infantil, de las necesidades de pequeño valiente, y, y lo hacemos después de los consejos publicitarios. De la noche al día,
3: Canarias Radio.
4: ¿Cómo innovamos en el origen? El mundo rural está lleno de nuevas y brillantes ideas. Un entorno especializado en encontrar en el cambio nuevas oportunidades En la Red Rural Nacional promovemos el intercambio de conocimientos sobre digitalización Y la búsqueda constante de métodos innovadores que aporten valor a nuestros campos y ganaderías Innova el origen, conecta con el desarrollo rural Red Rural Nacional, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España
3: ¿Tienes más de 65 años? ¿Tienes un perro o has pensado en tenerlo para un envejecimiento saludable o como alternativa a la soledad? Proyecto Compartiendo Vida. Más información en la web de terapicam.org. Proyecto financiado por el Gobierno de Canarias. Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
7: Caja 7. Entidad comprometida con nuestra gente te desea. Feliz Día de Canarias. 15
6: metros pueden salvar tu casa y tu vida del fuego. Protege tu casa de los grandes incendios forestales despejándola de vegetación. La prevención es una responsabilidad compartida. Consulta toda la información sobre prevención de incendios forestales en la web grancanariamosaico.com. Cabildo de Gran Canaria. De la noche al día, Canarias Radio.
0: 8.24 minutos de, de la mañana vamos a dedicar este tiempo que tenemos antes de, de la tertulia, antes de, del mentidero para hablar de, del cáncer infantil y de los problemas con los que se están encontrando asociaciones que llevan años luchando contra esta enfermedad una de esas asociaciones, la más conocida tal vez en, en Canarias sea Pequeño Valiente tenemos comunicación con Sonia Gutiérrez que es pedagoga de esta organización, Sonia muy buenos días
9: Hola, buenos días.
0: Están ustedes pidiendo eh, una unidad oncológica pediátrica en, en la isla de Tenerife. ¿Desde cuándo sí. viene esta petición?
9: Pues esto viene desde hace muchísimos, muchísimos años. Las familias, tanto los padres como las madres, pues siempre han demandado esa unidad oncológica pediátrica en Tenerife. Eh, claro, debido a la incidencia tan, tan grande del cáncer infantil, pues pues se hace necesario. Nosotros tenemos esa experiencia de, de una unidad en, en el materno en Las Palmas y, y claro, nosotros también queremos que aquí en uno de los dos hospitales, ya que contamos con dos hospitales, o, o ya sea en el universitario o en Nuestra Señora de la Candelaria, pues poder contar también con esa unidad co, eh, oncohematológica pediátrica. Y si en su momento pues para el materno se utilizaron esos fondos europeos y demás, pues nosotros también queremos... Eh, no nosotros o sea las familias las la familias son las que demandan pues pues esa unidad que es tan tan importante para para las familias
0: sería solo para para la isla de Tenerife para toda la provincia
9: claro nosotros o sea aquí en Tenerife los hospitales atienden a, a niños y niñas de toda la provincia o sea de todas la, las islas menores eh, solo el año pasado eh, hubieron como alrededor de 30 casos en la provincia fueron 60 en Canarias en la provincia fueron alrededor de 30, entonces claro, esa unidad eh, es importantísima porque, eh, a ver, se podría contar con un equipo médico centralizado que pudiera ir especializándose, que ayudara pues, luego a todo lo demás, no? una detección precoz, eh, lo que ayuda a una mayor supervivencia... En fin, que um, se contaría con, con un montón de ventajas, una atención interdisciplinar para las familias, de trabajadores sociales, equipos médicos, psicólogos, profesores, en fin, una, una calidad de vida y asistencial a estas familias que es lo que necesitan. Uh -huh. um, además de un espacio donde pues, ellos puedan um, compartir experiencias, pues, hablar entre ellos. Es, es que es muy, muy importante contar con un hospital de vía propio de la unidad. Señora y claro, Gutiérrez.
7: Sí, sí, señora Gutiérrez, ¿qué, ¿qué significa incidencia tan grande del cáncer infantil? Eh, eh, ¿Cuántos casos se están detectando? ¿Han Mira, aumentado pues el, el número
9: de casos que se detectan? Claro, el año pasado, eh, puede que haya sido también por la pandemia, que como saben se fueron retrasando los, los diagnósticos y demás, eh, este año, en lo que vamos de año, pues mmm, van alrededor de unos 25 en toda Canarias, más o menos aquí como unos 11 o así y en gran en Las Palmas alrededor de 15 o sea, no, no te digo un número exacto porque se puede escapar uno arriba o uno abajo pero, pero claro, entonces esas familias necesitan un espacio es verdad que, que la supervivencia es muchísimo mayor que hace unos años ya estamos como en un 80% o sea que en, en ese sentido estamos muy contentos pero claro, necesitamos esa unidad para todas estas familias
8: ¿Y Iguales son, señor la, la los tipos de cáncer que digamos que, que más afectan a la población infantil. Entiendo que los linfáticos, ¿no? Pero vamos, un poco...
9: eh, Sí, o sea, la leucemia es, por así decir, el que el que más incidencia o sea, el que el mayor número. Pero también pueden haber eso, linfomas eh, del sistema nervioso central, pues también se pueden dar. Después hay varios, ¿no? Pero sí es verdad que la leucemia es la que la que más, con la que más nos encontramos.
0: Uh -huh. Sonia Gutiérrez, eh, pedagoga de Pequeño Valiente, muchísimas gracias por... Muchísimas por, gracias
9: a ustedes por, por atendernos atendido. y dejarnos eh, hablar en nombre de nuestro, de nuestra familia.
0: Sí, sí, sí. Tenemos ahora comunicación con una persona que conoce seguramente, que es Miriam López, que es trabajadora sí. social de, de Pequeño Valiente. Y la...
9: mi compañera. Sí,
0: sí, pues. La dejamos, la dejamos a usted y hablamos con Miriam López.
9: Gracias.
0: Miriam López, buenos días.
9: Hola, buenos días.
0: Estas son las reclamaciones que hace el Pequeño Valiente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En Gran Canaria llevan ustedes esperando tres años a que comiencen las obras de la Torre Infantil anexa sí. al Materno Infantil, al Hospital Materno Infantil. ¿Qué pasa?
9: Así es, pues mira, llevamos tres años mmm, en las que se, se han ido aplazando, dando largas. El 13 de diciembre por fin se firmó la licitación para la construcción de la obra, que va a estar financiada con fondos europeos y supuestamente en el primer semestre de este año comenzaban las obras, pero aún no hay fechas ni, ni ni estimación ni nos han dicho nada y ahora mismo, tal y como está la unidad de etología con obras pues los padres se han quejado mucho más entonces creemos que es el momento de todas esas reuniones en silencio que hemos ido trabajando durante estos tres años pues ya hacernos ecos a ver si con un poquito de la fuerza entre todos, pues las obras comienzan
0: ¿Han puesto ustedes? ¿Están tan, tan cansados, tan eh, decepcionados con todo esto, que han puesto en marcha una campaña en las redes sociales en las que bueno en la que hay que juntar lo, los dos pulgares y los dos índices y subirla a las redes sociales.
9: Así es. Empezamos ayer una campaña para hacernos eco, porque al final eh, las redes sociales tienen muchísima fuerza, eh, para que porque al final esto nos afecta a todos, no solo a los padres que actualmente están, sino futuros padres, y al final todos en algún momento de nuestra vida, pues alguien conocido, a nosotros mismos, pues pasamos por el Hospital de Referencia Provincial Materno-Infantil de Gran Canaria. Y así es, la campaña es eh, La Torre Ya, y pueden subirlo en las redes sociales etiquetándonos y poniendo las manitas así como, como haciendo una torre. Uh
7: -huh. eh, buenos días, eh, señora López. buenos ayer, días Ayer en un informativo de, de, de Televisión Canaria, en uno de ellos, no sé si el uno o el dos, eh, escuché a un médico del hospital sí. hablando del riesgo que supone la proliferación de hongos en la fachada Sí. Eh, ¿Cómo afecta a los tratamientos y que incluso eh, obliga a eh, no aplicar determinados tratamientos de quimio?
9: Mira, ahí sinceramente no me atrevo yo a, a dar demasiada información porque esos son también más más bien temas médicos. El profesional, en este caso, el doctor Rodos, el que habló, pues más vale quedarnos con las palabras que él dijo porque eh, esos son cultivos que se hacen en el hospital, que a quienes le llevan la información es a la, a la propia unidad y a los médicos, y no sé ahora mismo en el que punto en el en el punto en el que están. O sea, no me atrevo yo a dar ese tipo de, de información. Pero, pero los
7: hongos eh, que, que explicaba el doctor, sí. que, no, que no vamos a poner en duda en absoluto no. su testimonio, por supuesto, no. pero son hongos relacionados con eh, la fachada, con, con, con el mal estado
9: del edificio. Sí, a ver, solo hace falta darse una vuelta por el hospital para ver mmm, cómo está por fuera, que está... Eh, es terrible, tal y como está por fuera, pues imagínate cómo puede estar por dentro. Bien, es cierto que en el año 2017-2018 se reformó la unidad de uncomatología y físicamente está preciosa, con vinilos, se han cambiado camas, se han cambiado cunas, pero es verdad que muchísimos padres se quejan, por ejemplo, del hecho de las calderas de la ducha. Se les achaca que dicen que es el cambio de filtro, pero están bañando a un niño y de repente el agua se pone hirviendo y pues los niños, imagínate, se queman. Entonces, entre otro, entre otras muchas cosas, eh, pues hace falta la, la torre. Y ahora mismo, por ejemplo, la unidad está en obras. hay habilitadas cinco de las ocho habitaciones, eh, hay ruido prácticamente constante, las obras iban a ser por una semana, se han alargado tres, se estima que sean otras tres. Entonces, mmm, es lo que decía el otro día en otra entrevista, el hecho de un tratamiento de quimioterapia y corticoides a los niños les afecta uh -huh. muchísimo el carácter. Pues a esto súmale, pues con ruidos constantes, con un físico de la unidad que la verdad que es bastante lamentable, eh, que no tienen prácticamente vistas, entonces los padres están bastante decepcionados y se han unido entre ellos y nosotros como representantes los hemos escuchado que estamos siempre en el hospital y nos queremos hacer eco de todas sus demandas y entre ellas es tal y como está la unidad, pues es momento de que ya se comiencen las obras
8: y señora López, ¿qué expectativas tienen ustedes, ¿no? Porque esta cuestión de hay un caso muy claro que, que también muy 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 comentado, ¿no? Que es el de las urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria, o sea que las cuestiones que tienen que ver con infraestructura sanitaria Sí. no se resuelven así con... en, en meses, ¿no? Duelen, duelen durar años, ¿no? Esto, esto ustedes lo, sí, que tienen, lo tienen asumido, que dicen los padres... Eh...
9: Sí, 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 la estimación, o sea, si ya de por sí la estimación en tiempos para la finalización de la obra son 36 meses, que siempre vamos a ponerle un poquito más, pues imagínate si aún no han comenzado y ya llevamos esperando tres años. O sea, a medida que vayan pasando años pues el hospital se irá poniendo todavía peor y no nos gustaría que ubico, ocurriese alguna desgracia. Eh, tal y como, como comentaba ayer por ejemplo el doctor López el tema de los hongos que él decía pues que puede afectar a al, algún niño en este caso de oncomatología que está inmunodeprimida esperemos que no haga falta que pase eh, ninguna desgracia de estas para, para que nos hagan caso sino que simplemente con los hechos que tenemos con cómo está la infraestructura pues mm, con eso si ya está la licitación firmada pues, Jolín, que se empiece la obra ya, o al menos que contesten, que den una respuesta, que se haga pública, pero aquí todo en silencio, entonces nos queremos hacer eco y la Torre Infantil ya.
0: Bueno, pues ese es el lema de la campaña, Miriam López, trabajadora social de Pequeño Valiente. Quienes quieran ayudar a Pequeño Valiente ya saben lo que tienen que hacer, subir a las redes sociales una foto o un vídeo con la frase, la nueva Torre Infantil ya, que es lo que acaba de decir Miriam López, y con las manos. Eh, con las dos manos haciendo eh, la forma de, de una torre. Mencionan a, a Pequeño sí. Valiente y añaden ese hashtag que acabamos de decir, la, nueve, la nueva torre infantil. ya Miriam López, muchísimas gracias por, por habernos gracias atendido esta mañana. Hasta luego,
9: buen día. Un abrazo, Ernest.
0: 8 y 34 minutos, unos consejos publicitarios y nos vamos a nuestro tiempo de tertulia, nuestro mentidero. De la noche al día, Canarias Radio. El Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias renace.
5: Del 26 de mayo al 19 de junio, acompáñanos en la 24 cuarta edición del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias en Garachico, Buenavista del Norte, Guía de Isora y Tegueste. FICMEC.es
3: Predolsen Express, orgullosos de nuestra tierra. ¡Feliz Día de Canarias!
4: Cook Music Fest, del 8 al 24 de julio, en Puerto de la Cruz. Con las actuaciones de Luis Fonsi, Gilberto Santa Rosa, Oscar de León, Lola Índigo, India Martínez, Laritza Bacallao, La Oreja de Van Gogh, y muchos más. Entra en cookmusicfest.es y compra tu entrada para disfrutar de las mejores actuaciones y gastronomía en uno de los grandes festivales del verano. Cook Music Fest, en julio. Puerto de la Cruz. Colaboran. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Islas Canarias Latitud de Vida. Canarias Avan con Europa. Gobierno de Canarias. Unión Europea. Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
3: De la noche al día. Canarias Radio. El mentidero.
0: 8 y 35 minutos de, de la mañana me estaba sonriendo porque ¿y, estará Manolo Medero, no estará Manolo Mederos que le toca, que le toca hoy. si sí no, lo estoy viendo por la cámara, estoy viendo, no Manolo. Está, no, pero bueno, que sospecha. Día. No, 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 porque es que como últimamente... Es que no soy ah, cumplidor? ha sido como el guayán. No, el no, tráfico, no, es el tráfico. No he dicho eso, no he dicho ah, eso. Ha sido, a veces ha sido por error nuestro, eh, que a lo mejor pensamos... Solo que una vez, llamarlo. solo una vez por error de ustedes y los de Matías he estado aquí puntualmente. Bueno, pues aclarado queda, pero que es una alegría tenerla usted sentado en ese... Muchas gracias. en ese estudio. Siguen con nosotros, Ángel Arencivia, Juanma Bettencourt, se incorpora Manolo Medeiros, como acaban de oír, y Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca. Señor Cabeza de Vaca, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Yo, eh, hay tanta actualidad, hay tantas noticias. Voy a empezar con, con la cosa, eh, a lo mejor la más lejana, pero que a mí me ha impactado, que es la rueda de prensa de Steve Kerr, del entrenador de los Golden State eh, Warriors de, de San Francisco, que ayer en la NBA, eh, bueno, decía, después de conocer la matanza en Estados Unidos, decía por favor no me pregunten de baloncesto en la rueda de prensa 60 veces ya, porque han muerto 19 niños hay que recordar y es un dato a tener en cuenta que el padre el padre de Kerr era profesor universitario y murió en un tiroteo en la universidad de, de Beirut, por eso la sensibilidad seguramente de Kerr eh, que no digo que no la tuviera si sino, no sino le hubiera ocurrido en una tragedia familiar de este tipo pero que tal vez
10: Acentúa la... esa tragedia Acentúa esa, eh... porque fue en primera persona en su propio padre, ¿no? Bueno, yo creo que él, aparte de extraordinario alero y era el encestador de la NBA hace treinta años la época de Larry Bird y Compañía, eh, yo creo que tiene toda la razón, pero el problema norteamericano es que el Senado no acaba de dar un paso al frente y poner, ponerse las pilas, porque no es cuestión de prohibir la venta de armas, yo no la prohibiría, como no la prohibimos en España, lo que pasa es que está más reglada, más ceñida a cuestiones racionales. ¿Cómo se pueden vender impunemente o con la máxima facilidad armas de guerra? armas de guerra, eso es lo que resulta absolutamente inconcebible una cosa es la defensa personal o el arma deportiva etcétera, y otra cosa es que se vendan armas de guerra, es que esto es inaudito por mucho que, que pese la asociación del rifle y por mucha afición que tengan los americanos a defenderse en su casa, que es sagrada como lo es en, en nuestros casos ¿no? pero a mí me parece que hay que poner coto porque es un año y otro y otro más y siempre o casi siempre si nos damos cuenta, o es en centros comerciales o es en colegios, es decir, donde la gente es más vulnerable, donde no tiene posibilidades defensa. Por lo tanto, yo creo que un, un, un gobierno responsable tiene que tomar medidas, por mucho que pese esta asociación o por muchos lobbies que se opongan.
5: Pues llevamos años y años, Leopoldo, asistiendo a este tipo claro, de episodios, claro. a este tipo de manifestaciones de Kerr, a este tipo de dramatismo que se produce en Estados Unidos cuando hay un tiroteo de este calibre y llevamos igualmente años, al menos los que me alcanzan mi memoria, y habría que mirar en la hemeroteca eh, a nivel político en Estados Unidos eh, de la misma manera, es decir, las mismas protestas de los demócratas, el mismo, la misma reserva de, del resto de la derecha, y eh, sin hacer nada, absolutamente nada, entre otras cosas porque la industria armamentística en Estados Unidos es poderosísima, y porque, eh, ha subido la. subido las
7: la,
8: acciones. Claro, han subido las
5: acciones y, después acciones, de la. Y financia, y financia ¿no? a los partidos. Y financia a los partidos. Y, 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 y esta y asociación no, están están está. A la, uno
8: de los a, más a uno que al otro. No. Más, más a, a uno, que la que la otro, uno que otro, al otro. Más al ¿no? republicano. La Asociación
5: Nacional del Rifle tiene un poder también y además tiene un poder entre la gente más humilde de Estados Unidos. Es curiosísimo. Es decir, que hay, eh, es una asociación que se pasa el tiempo metiendo medio, miedo a los estadounidenses de todo lo que le puede ocurrir en si su no, barrio, en su casa. Si no tiene un arma. Si no se tiene, se tiene el, un arma. Si no tiene un arma. Exactamente. Se, espera,
7: se esperaba que, que tiene una, su convención anual este fin de semana, se esperaba que lo suspendiera y no, 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 no solo no lo, no lo va a suspender, no, sino no, que además o sea, va a intervenir eh, Trump. Una, dos cosas que a mí me han llamado mucho la atención de esta asunto absolutamente inaudito, ¿no? Y que los que no vivimos allí ni no podemos entender y mucha gente de la que vive allí supongo que tampoco lo entiende, ¿no? Pero he oído que que se que se eh, ha pensado o se ha hecho el, el armar a los profesores como medida de, de para resolver este tipo de situaciones, o sea, el, Peor el, el, todavía. me imagínate, Peor. ¿no? y después también el utilizar eh, que los alumnos utilicen mochilas transparentes para asegurarse de que no, de llevan, que no armas. llevan armas o sea que son, son eh, eh, si la, cuestiones...
10: solución, la solución no puede ser más que la prohibición de la venta por lo menos de determinadas armas, insisto armas de guerra, de guerra fusiles ametralladoras y el resto, y el resto,
5: el resto limitadas como no, están en el resto claro, de los países además está países absolutamente demostrado que los países del entorno europeo y las que tienen regulados las armas a este nivel como puede ser España, el número de incidentes y Mi, de... Mínimo, si es mínimos escasísimo claro, porque no hay armas en la calle no están, hay armas en la calle no están aquí aquí más armas, no más están armas, armas que,
7: que ciudadanos sí, sí. armas
8: <risa> yo creo que tenemos, tenemos, sin
7: contar las de, la tenemos, de la.
8: tenemos claro todos eh, Miguel Ángel que y compañeros que, que, que no va a pasar nada vamos que en 2018 sí, que hubo un tiroteo Parlan, muy cerca de Florida hubo 17 muertos al año siguiente la carrera gobernador del estado la ganó de forma aplastante un defensor de las armas como es Ron DeSantis que puede ser el próximo presidente de Estados Unidos, por cierto, o el gobernador de Florida, apunta que ese nombre, eh, y, y que aquí es igual, ¿no?, que en Texas eh, postularte, por, por, por absurdo y, y grotesco y repugnante que nos parezca, eh, en, en particular en el estado de Texas postularte en contra de, de las armas o por un cierto control en el acceso a las armas, como dice Leopoldo, pues es sinónimo de perder las elecciones. Los demócratas no ganan las elecciones en Texas desde hace... Eh, muchis, muchísimos años, es verdad que las áreas urbanas sí, sí tienen alcaldes y demás y tal. Y ahí se cargaron y, a Kennedy. Claro, ¿no? eh, Y esto es una cuestión que está en la segunda enmienda y que parece que es una cuestión que no se puede modificar. O sea, la segunda lado, enmienda, pero, claro, defiende sí, el que... derecho a portar armas en esa cultura de frontera de Estados Unidos de yo cogí una carreta con sí, mi familia, el oeste. exactamente sí, sí, sí. y tal que, que era, 200 era, era, años después eso tenía todavía... sentido,
5: tenía sentido en un estado desestructurado en construcción sí. donde la autodefensa sí. era absolutamente Forma necesaria. Formaba parte del paisaje, claro. Formaba sí. parte del paisaje, pero en un pero estado moderno, historia, moderno indica? como el que ahora mismo tenemos en Estados Unidos no tiene ningún sentido esta libertad pero de qué, armas.
7: Pero ¿qué indica que la, eh, suban eh, las acciones de la industria de armas, que se compran más armas a partir de claro. este sí, sí, evento, sí, 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 sí. ¿no? Y o sea, gente... que la gente siente la necesidad aún más de protegerse de protegerse no, y de y esta el manera. Pe el
5: peligro de que se puedan limitar, o sea, hay una avalancha de compra de armas
0: por el, por, por,
7: por el, riesgo ante el debate, por el de riesgo, riesgo de no poder poner...
5: acceder
0: a ella pues no, dice, no. dice un oyente, dice, qué ironía, Estados Unidos se planta ante la violencia rusa y no puede parar o no su quiere la de su propia casa. <ríe> claro,
8: en no. Rusia desde el año 2000 hasta hoy, en Rusia en la violenta Rusia, porque Rusia es un país violento con una cultura violentísimo, violenta violentísimo. Eh, Tío Tejo en colegios ha habido uno y en Estados Unidos, doscientos y pico claro, sí,
0: sí. Es Pero es
8: curioso, eso... es que es muy llamativo es muy llamativo
0: bueno, les voy con... por con...
8: cierto, eh, eh, Steve Kerr, no lo olvides que como entrenador, él fue jugador de los Chicago Bulls, más que de la época de la River Leopoldo, es más de la época de Michael Jordan o sea de la, de la de la, a... la a... década siguiente y, cómo, reciente, sí. y, y también jugó los San Antonio Spurs, por eso conoce Texas perfectamente y eh, como entrenador es discípulo de eh, Greg Popovich. Y Greg Popovich es... Un mito. El, absoluto, no, no, bien. y la bestia negra de Trump. Sí, también. Es el político, el blanco ex, exitoso, que no tiene miedo de cantarle las 40 a Donald Trump y sus
0: secuaces. Bueno, pues ahí quedan esos esos datos que, sí. bueno, que, que explican un poquito más, si cabe, ese apasionamiento de, de que eran la Entonces aquel la... como
8: como jugadores, estos es paradójico lo llamaban Wyatt Earp sí.
0: porque, porque era tirador, era era
10: tirador, 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 era tirador. Muy, buen tirador muy buen tirador.
0: Bueno ¿con qué se quedan de la visita de, del ministro de José Manuel Álvarez a, a, a Canarias estuvo ayer, estuvo en casa, en Casa de África, yo decía antes que me llamaba mucho la atención la eh, la cara, la solvencia, la. No sé si, si decir que iba como, como sobrada, de la embajadora marroquina. Yo que lo creo que iba sobrado. No digo tanto a Álvarez como a la, como a la, la embajadora también, marroquina. También iba sobrada. Y después titular, titulares. titulares tampoco, tampoco ha dejado mucho a Álvarez no, aquí, ¿no? No ha dicho nada que no supiéramos que no va a cesar el flujo de pateras. Ya lo sabemos, lo que queremos es que llegue. para empezar, lo que creo
10: que Yo creo que su viaje llegó tarde. Ha venido 50 días después de que se anunciara el cambio de política y no ha explicado el porqué de ese cambio. No lo ha explicado, dijo que venía a explicar para que los canarios supiéramos todos qué pasaba y por qué. No ha explicado nada, no ha dicho qué razones objetivas se han podido producir para este cambio en, en el diseño general de la política. Es verdad que sigue argumentando que todo será en el marco de Naciones Unidas, etcétera, Pero la realidad es que España... No ha dicho nada que no supiéramos. No ha dicho nada que no, que Y seguimos sin saber las razones de fondo de toda esta cuestión. Es que, eh, bueno, es que nos si afecta la, si, mucho no la, la, la sabemos no sí. la sabemos Juan la tiene que decir el gobierno las suponemos que es otra cosa es que hay razones no de estado sabemos. hay
5: razones de estado que tampoco eh, se, ¿Que pueden no se pueden ir decir se, que, no, así, que pero, no pueden pero, estar expuestas pero, pero algunas sí se pero pueden pero poner. pero las razones de fondo están clarísimas Leopoldo están clarísimas Es decir un país como Marruecos al que la comunidad internacional le ha atribuido un papel fundamental en la frontera y la frontera inmediata al norte es España y Canarias... Eh, no puede no podemos estar al margen de las ¿Cierto? buenas relaciones Pero tenemos de, que todo en las tipo, de todo tipo con
10: Marruecos. En las consecuencias que han tenido y que va a tener y que creo que van a ser gravísimas. Para empezar, ni Naturgy ni, ni, ni Enagas ni ninguna de las gasísticas españolas o energéticas españolas tiene nada que rascar ya en Argelia. Nos han excluido de los últimos concursos. Esas consecuencias, y tenía, yo creo que, ojalá me equivoque. Bueno, no, eh, si al final al final los, los anuncios... Amenazan, los, los anuncios,
8: anuncios lo, que, lo que Argelia anuncia... Y lo, lo que hace bueno,
10: exactamente hasta ahora momento, lo que ha anunciado momento, no ha hecho ejemplo, nada no admite la repatriación de sus nacionales que hayan llegado aquí en Patera para empezar por ejemplo ¿no? Y luego el gas nos lo va a subir hasta que llegue a Argelia 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 hasta que le llegue
5: un negocio por otro sitio o de España o de ya la, está Unión, o por la, o por de la Unión Europea porque al final estamos ante países que en desarrollo que no son no, Pero, eh, Manolo, si yo con, estru con aceptar, estructuras muy democráticas muy dudosas Cualquier ¿Y, y español español las que, podría la que aceptar... el dinero al final es lo que, lo que determina sí. lo que hacen o lo que no hacen.
10: Los intereses. Pero estas cosas hay que tener mano izquierda. Hay que decírselas a tu potencial adversario o a quienes te pueda sentir ofendido. En este caso Argel Pero Marruecos... A Mar... de otra Mar... manera. De otra manera. Para eso existe lo que se llama la diplomacia. Y una vez más hemos pasar? fallado. Hemos bueno, fallado. Que, que la
8: diplomacia es un poco lo que hizo Álvarez ayer, ¿no? Álvarez no a mí me parece... ayer vino para no
10: decir nada. No, sí, es es que diplomacia. a mí Álvarez me
8: parece un poco un polo de agua, ¿no? O sea, no... <ríe> Suele solo. Sí, claro, no que hielo, no sabe, polo, que, que un polvo de hielo un polo, que no
0: no un polo de agua congelada. Sí sí un polo sí, sí un polo sí. Tan sí, sí, Pero que no que dice
8: que que y la que te deja como frío porque es verdad que, 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 que el lenguaje de la diplomacia pues ya a veces no lo no olvidemos es un lenguaje es un lenguaje hueco. A mí lo que me llama la atención de
7: cómo está siguiendo este proceso es cómo el el conflicto de Sáhara Occidental que fue el primer titular ha ido poco a poco eh, quedando, eh, eh, marginando, ¿verdad? Sí. Quedándose marginal ese ese problema cuando era el problema, claro. no, el problema número básico uno. del número cambio número de que que, no, no, que no, lo,
8: no olvidemos no lo pongamos a del de, de... Ángeles, que, que en Canarias decimos que nos importa mucho el conflicto de Sahara Occidental pero en realidad no nos, no no no, 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 no. No, no nos preocupa tanto, ¿eh? Nos Fíjate, nos preocupa exacto. más que no, que no vengan pateadas. El, sí el, el otro aspecto de la
5: visita, Miguel, también era el tema de la OTAN, que estábamos ahí. Manuel Domínguez introdujo el elemento ahí en el Parlamento, con una pregunta parlamentaria, y estábamos todos. El presidente del gobierno también en algún se, momento. Se, se, se
10: algo. pasó, se pasó sí. un pelín el presidente, ¿eh?
0: Y, se pasó un pelín. Y, ¿Se pasó por qué? Hombre, porque dijo es que, que Canarias, está refiriendo Manolo, perdón perdona que está refiriendo Manolo, al poder tener, al, al ampliar las instalaciones de la OTAN, ¿no? Exactamente, exacto. Es que yo creo que el más presencia militar de la OTAN que iba a haber, es Canarias. más como
10: que pedía y deseaba que la hubiera. Coste que yo lo deseo y, y, y creo que es la mayor seguridad que se nos puede presentar dada la situación que hay en África y la que está por venir. Pero bueno, el presidente tiene que esperar un poco acontecimientos y ver qué es lo que decide la propia OTAN. Eso sobre,
0: eso sobre la esto, esto, han, han, han,
8: han propuesto Han propuesto el cuartel de La Palma que está vacío. Sí, sí. Para, para que vaya para ahí la OTAC, y daño, no sé,
10: <risa> <qué> <risa> yo, A
8: veces hay. hay, hay <risa> yo, yo pensé, bueno, ¿y el puerto de Granadilla ya que no hacen tampoco? Que, que vaya los submarinos. <risa> hay no, hay, te... hay, hay algunas propuestas que de verdad uno
0: dice. Sí, para, para, que he hecho, yo, para
7: que la Dios aproveche.
0: Para sí. ¿no? Ves un poco de gila esto, Bueno, vamos al Congreso de los Diputados. Está hablando Pedro Sánchez. Nos damos cuenta de que tenemos un sistema hasta incluso más
2: garantista que estos otros países y no quiero decir con esto que sean democracias inferiores en calidad a la nuestra simplemente que nosotros en este aspecto somos más garantistas fíjense,
0: algunos países de la Unión Europea como Portugal está hablando, está bajos, hablando sobre el caso Pegaso sobre el espionaje el a los y, independentistas y, catalanes, lo vimos 30 segundos y, y retomamos la, la tercera.
2: donde se sigue el modelo de autorización administrativa en nuestro país señorías se dan los tres tipos de control los de naturaleza política los de naturaleza económica y los de naturaleza judicial. Esos controles mantienen el equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la lógica de defensa. Bueno,
0: una intervención eh, la hemos cogido en el punto en el que sí. en el que estaba una intervención de Pedro Sánchez que va a estar durante toda la mañana pero llega un poco tarde, ¿no? Esta, también. Esta, también, esta, esta también. compartición porque hablar ahora eh, eh, del espionaje de Pegaso cuando fue un tema no, de hace y ya y tres, todo, tres semanas o cuatro, cuatro un semanas. control un
10: judicial. El control judicial ha existido siempre. Lo que ocurre es que ahora se quiere echar sobre la responsabilidad de los jueces todo tipo de investigaciones y eso es una barbaridad absoluta. Bueno, Primero, bueno, Leopoldo, pues las investigaciones termine, la, no, las tú, investigaciones del CNI las controla también bueno, un juez ya lo sé no, bueno, pero, de, de, pero la, ley, la ley del CNI atribuye al presidente del gobierno toda la responsabilidad los jueces están para perseguir los delitos, no para prevenirlos y aquí la función que se quiere atribuir al juez es de prevención para responsabilizar al juez de lo que es responsabilidad del político, y eso es una barbaridad no hay ni un solo servicio secreto en el mundo que funcione así y acabado, acabamos de oír a este hombre que va a haber tres tipos de controles, judicial que ha existido siempre, como es obvio como tiene que seguir existiendo económico, por lo, los presupuestos etcétera, y político, es que solo hay control político en el CNI y el judicial es exclusivamente a los efectos de si yo, se vulnera yo, algo, en el CNI, o se puede perdón, vulnerar. Pedir yo creo que la tenemos, tenemos ¿no?
5: un CNI bastante serio. No, bastante, bastante desprestigiado bastante por re... culpa
10: de los gobiernos, los gobiernos. Desprestigiado
5: en estos episodios y en algunos episodios escandalosos que ha protagonizado claro, el los gobiernos del, del PSOE y los gobiernos del PP. Que
10: sí, que sí. El propio CNI le
8: metieron el gol de las urnas. Eh, oh, Puigdemont, claro. ah, no, sí, sí, porque es que lo dicen, uy, qué bien lo hizo el CNI. No, no, pero el CNI con lamentable, Cataluña lo ha hecho bastante mal.
6: Puigdemont se despiró le e ahí. Se supone que los tenía pinchados,
0: ¿no? Sí, sí los tenía todos
7: se pasó, pero se, se, se los les pasó sí, lo de las urnas, la la Que mira que las urnas Oye, ocupa, ocupan favor, sitio, ¿no? Ángeles
0: Ángel, Juanma, por claro. favor, de uno en uno. Claro, entonces, claro,
8: decir ahora que el CNI tiene una reputación extraordinaria, pues bueno, será por otros actos que sin duda no sabemos, cosa que es lógica que no lo sepamos, pero de lo que hemos sabido no es muy brillante. Hay un libro que se llama Legado de ceniza sobre, sobre sobre la CIA y es verdad que la CIA, claro, si te pones a investigar un poco sobre su ejecutario a largo de décadas en todo el mundo, pues una auténtica, vamos, que la de Mortero y Firmón era mejor. El CNI, desde mi punto de vista, a, después de
5: la llegada de la democracia, ha ido evolucionando y ha sufrido una transformación enorme, enorme. Y, bueno, ahí están un montón de testimonios eh, de miembros del CNI con puntos oscuros que precisamente venían venían del franquismo y venían de los primeros gobiernos democráticos, es decir, con elementos absolutamente dantescos porque era dantesco el espionaje que se realizaba durante la dictadura y depurar eso ha sido tremendamente difícil. Sí, por
7: la forma en que se hizo la transición, ¿no? Que, no, que no se hizo exacto, un corte, no, no hizo sino un corte que se hizo
5: y, una y pasó en muchos servicios del Estado, policía, guardia civil, pasó en el ejército y, pero afortunadamente, yo creo que hoy España cuenta con unos servicios secretos eh, bastante, si no eh, es muy prestigioso bastante
10: no. prestigioso cas, no, bueno, buenos, muy buenos cas... profesionales muy que es diferente, diferente. No, diferente no, profesional no, <bundita>
7: todo está en el campo de claro son secretos entonces cuanto eh, menos no, sepamos no, ahí, mejor y claro sí, y ahí cuanto menos ¿qué... sepamos mejor pero claro. ahí también está están en el filo de la navaja claro, no lo que hablamos antes claro pero es que el
5: estado el estado muchas ocasiones muchas cuestiones del estado se derivan ahí en el filo de la navaja o como dicen en las alcantarillas es ahí donde se cuestionan muchísimas cosas Sí, y también, surgen peligros también, también peligros. en las alcantarillas crecen Entonces, los, le, lo que, los
8: Villarejos de turno, que claro, lo que España no debe tener, claro, lo que no debe permitir pero como en el fútbol es sur, tener a los Villarejos de fútbol, turno que se a mercadear con las miserias de la gente, pero para bueno al final ese, ese rico.
5: Villarejo fue un protegido del PSOE inicialmente. Que PP. era asesor del ministro del Interior. Y después lo acogió el PP y lo acogió el Y el, BBVA, y, el e Iberdrola, claro. y al final, claro. Es que cuando, cuando eso ocurre, pues evidentemente son algunas veces los políticos los que pervierten las funciones de los espías. ¿no?
7: Las la grabaciones estas de Villarejo, ¿no? que, que grabó todas sus conversaciones y te todo, todo, Lo grababa absolutamente todo. Pero que, la que estamos es viendo, Rubiales, escuchando sí. ¿no? en los últimos tiempos.
5: Por eso que, que en el... Son
7: son realmente, a mí, me, bueno, a muchas personas nos resultan realmente escandalosas, ¿no?, que una eh, señora que era la máxima dirigente del PP, o la secretaria general del PP, después fue ministra, o no sé si en el momento, en, en uno y otro momento no. pasó, y, y otros responsables del PP, esas conversaciones que están saliendo, eh, realmente... No son, pero... y, y que Como
8: son las propias de, de, de una banda sí, de, de mafiosos pero de que estamos mafioso, hablando pero estamos que... hablando
7: de mm. las personas que en ese momento eh, tenían la responsabilidad de dirigir este país ¿no? claro y, y, y estamos hablando de, de, de un policía o sea es que eh, me parece tan extraordinario
10: de, 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 de que todo todo viene de muy atrás y, y yo recuerdo y ustedes recordarán y los oyentes seguro las famosas conversaciones de, de Venegas ¿no? de Chiqui Venegas sí, grabando a Felipe
0: González es, pero aquí, aquí graba, aquí graba es, todo el mundo porque yo yo tengo, una seño, un, yo tengo una, una, una señora bueno, que me viene pero, a echar quien, quien primero no graba es Google. Pero, claro, claro, todos claro, los pero, días pero, pero, a todos los o
8: sea, Venegas, no? Venegas le grabaron criticando a Felipe González. Que un, sí. que, un, que un dirigente de un partido critique a otro dirigente del mismo partido, no. eso en fin, eso no. pasa todos los días. Pero, pero,
10: ¿eh? pero Juanma, también se comprobó después que Chiqui grababa a Felipe González. Vamos a ver,
8: en España el presidente de la Federación de Fútbol tiene conversiones grabadas del presidente del gobierno y, del, del gobierno. ¿no? y, sí, sí. y
10: ahí sigue y sigue ahí, y ahí todavía sigue, no se le ha Pero llamado a declarar
5: es, el, bille, es ¿no? el pillarejo del fútbol Rubiales
10: después del escándalo de Villar ahora Pero este sí, o sea nadie le ha dicho de... te vas
0: hoy oye te vas Bien, hoy claro, o sea, hablando, hablando, hablando de escándalos te encuentras en, en Canarias 7, a cinco columnas, el Tribunal de Cuentas investiga el caso mascarillas por responsabilidad contable. Están hablando de esos 4 sí. millones de euros que pagó la comunidad autónoma por adelantado, a una empresa... No, la... yo
10: creo que también, es, también está investigando el de los 2 millones y pico de mascarillas almacenadas en, la, en, bueno, de, en el hospital de, de, de momento universitario.
0: Ha... Claro, porque después ahí hay ahí... Claro, claro, esa Primero está este caso de 4 millones de, de euros que se pagan por anticipado uh -huh. por un por un material que aparentemente quema a la agencia tributaria porque no lo, lo que más, ¿sí? Claro. y esa información, la audiencia de cuentas la ha remitido al Tribunal de Cuentas del Estado para que investigue y para que vea si hay claro. responsabilidad contable uh -huh. y aparte de ahí, sale que era una información que daba ayer Canarias 7 en su primera página también por un informe de la audiencia de cuentas que hay 6 millones y medio de productos uh -huh. entre mascarillas guantes y Epis, no sé qué más almacenado, epi, sí. almacenados en la candelaria porque tampoco cumplían uh -huh. las condiciones adecuadas y en eso en esa compra fueron otros dos millones sí, sí, de, eh, de sí. euros
10: yo comprendo que se compró en condiciones de absoluta necesidad de temor, donde el mercado estaba absolutamente fuera de, de control porque todo el mundo quería comprar y, y se ofrecían unos y otros yo hasta ahí justifico ciertas mmm, ligerezas, digamos, uh -huh. por la premura, por la urgencia, por no tener a la población desabastecida, pero claro, luego hay que dar cuenta de lo que se ha hecho, incluso si hay que reconocer un error, se lo reconoce el problema es que no ha habido la transparencia suficiente y que todos estos asuntos no han salido per se, sino que los han descubierto los periodistas, una vez más el propio gobierno tenía que haber dicho, señores nos ha pasado esto, hemos tenido este fallo pensamos de buena fe, porque yo la buena fe la atribuyo siempre al, al político en este sentido, creo que han comprado de buena fe, y que han ido a diversificar incluso las fuentes de compra porque parece lógico correr menos riesgos ahora, si te ha fallado, dilo caray dilo, antes de que te lo digan y que te pongan bajo sospecha, destápala tú
0: ¿Estaba es bajo sospecha el gobierno de, de Canarias? Estaba bajo sospecha, pregunta, está, está, Ey. que si está con estas informaciones vamos, que están apareciendo,
5: a ver, yo creo que fue el gobierno de Canarias el que impulsó la recuperación inmediata de esos cuatro millones desde la propia Consejería de Economía y Hacienda, según nos han dicho, y según alguna documentación que ha circulado por ahí. Es decir, que el gobierno de Canarias, desde que desde que entendió que el material no llegaba y que el que llegaba era desechable, paró la operación. Es decir, aquí eh, lo que decía Leopoldo, es decir, era un momento de emergencia y para ese momento de emergencia y de escasez de material quirúrgico de este tipo eh, hizo que entraran en el mercado un montón de desaprensivos porque... Aventurero. Aventurero. Sí, hay que mirar, y que nadie nos lo ha dicho, y, y habrá que mirarlo, alguien lo tendrá que mirar, qué empresas, que no son las suministradoras habituales claro, claro. del Servicio Canario de Salud, entraron y en este mercado a lo bestia. Y, po y posiblemente engañaron también uh -huh. al Servicio Canario de Salud. ¿no?
7: Según, según informaciones periodísticas, el, 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 la persona, el <risa> empresario que eh, denunció este caso, habría denunciado más más situaciones, ¿no? A mí no me extraña, a mí no me extraña, no sería extraño. Son las propias extraño. empresas
5: suministradoras claro. de material sanitario las que pusieron, la campo, las interesadas, las interesadas claro, en claro, que esto sea pero, claro, que es claro, porque no, no, en Canarias, en concreto en Canarias, y a nivel nacional, irrumpieron en este mercado muchos desaparecidos. No, claro,
7: porque el, la administración se presentó desarmada,
5: claro, se quitó todas sus defensas y desesperadas, defensa
7: y desesperadas, y desesperadas ¿no? a, a un mercado persa, ¿no? ¿no? No me parece extraño que aparezcan más casos de
8: de no, malos no. negocios con esto, ¿no? La administración, que creo que no está bajo sospecha por, por haber intentado, pues, en aquellas circunstancias desesperadas, obtener material, eh, sí tiene que explicar, en mi opinión, por qué tarda tanto en pedir la recuperación del dinero. Porque en noviembre, en diciembre, en enero, cuando se empieza a decir, oye, ¿qué pasa con estas mascarillas? Es que ya ahí no hay escasez de mascarillas. Es que ahí si no me las ha traído no las quiero.
10: No las quiero ya. claro la, en Posiblemente
8: dinero. Juanma
5: en la tardanza es... están en la revisión de vale, expedientes. Sí, pero eso hay, que la... eso hay que explicarlo. O sea, hay, eso hay, que explicarlo pero, hay que explicarlo. Pero 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 es, es, es normal. No hay nada que, como la transparencia. Que es normal, que no, Mano,
10: hay na... no hay nada como la transparencia. Y eso en eso yo creo que el gobierno ha pecado. En lo demás de buena fe y además que lo ha hecho en general bastante bien. Yo creo que sí. Creo que es así.
0: Bueno, pues nos vamos a quedar con ese mensaje y iremos viendo las noticias que, que llegan. Leopoldo Fernández Vaca, muchas gracias. Buenos días a todos. Manolo Medero, qué bueno. Bueno, por aquí verte en los estudios y no por teléfono, eh. Qué bueno, bien, eh, <risas> qué bien, qué, qué clarito suena, eh. <risas>
5: Te contaré Ángeles. la intrahistoria, si quieres, ah, de vale, esa llamada vale. telefónica. Vale.
0: Ángeles, gracias, Juan, nos vemos Hasta mañana. mañana. Vamos con
5: Cristian Luis, las noticias de las nueve.